0: Su servidor Jesús Cux Mendoza Carapia les da la más cordial bienvenida aquí a esta edición del podcast del Mundo de de Este espacio donde nos gusta comentar de los puntos más importantes de esta gran pasión que tenemos, que es el fútbol americano estudiantil. Y bueno, el día de hoy creo que eh, es interesante platicar de si hay alguna posibilidad de que tengamos fútbol americano este año aquí en nuestro país definitivamente el panorama luce complicado, luce difícil, en este momento no hay las circunstancias para que podamos tener fútbol americano estudiantil, universitario, que es el que platicamos aquí en, el, en nuestro podcast del mundo del ovoide, sin embargo no coincido definitivamente con aquellos que ya declaran que hay que bajar la cortina, que el 2021 está perdido, que si Bien, nos va, hay que. Eh, ¿Habrá fútbol americano en 2022? Yo creo que no, no creo que esa sea la mentalidad que nos ha enseñado el fútbol americano, que ante las adversidades y ante los tiempos difíciles, por más complicados que sean, tenemos que aventar la toalla y tenemos que darnos por vencidos. Lo que hay que hacer es trabajar de manera inteligente para que si se llegan a dar las circunstancias positivas se pueda tener actividad de fútbol americano y cuando hablo de tener actividad de fútbol americano no estoy hablando necesariamente de que tengamos una temporada de liga mayor en, de nueve partidos con viajes con playoffs con tazón de eh, con juegos de campeonato no precisamente quiero irme yo un poco más lento y dar un paso atrás a qué me refiero con esto yo creo que si al final, aunque sea en la parte final de este año, podemos regresar a que los jóvenes tengan algunos entrenamientos de campo, tengan alguna actividad física en los casilleros o en los campos de entrenamiento, será algo positivo. Yo sé que hay gente que quiere que digan, no, si no va a haber temporada de liga mayor, de nueve partidos, no vale la pena. Hay que entender la situación en la que estamos. Entonces, por eso yo hablo de tener actividad de fútbol americano. Vamos paso a paso. Definitivamente que ahorita no hay las circunstancias, el riesgo es muy alto por la pandemia que vivimos, que ha sido brutal y que prácticamente ya llevamos un año de no tener actividad de fútbol americano estudiantil. Bueno. Definitivamente que tenemos que ir de la mano de las autoridades gubernamentales en sus diferentes instancias y de las autoridades de las instituciones de educación superior, de las cuales permanecen los diferentes programas de fútbol americano de nuestro país, particularmente Liga Mayor, Intermedia, Juvenil. Por supuesto que no hay que ignorar a las infantiles, pero bueno, ahí son clubes privados, y son decisiones de los padres de familia al final del día y de los clubes que tomarán sus propias decisiones, siempre apegándose a lo que dicten las autoridades eh, gubernamentales, pero ellos no dependen también de las autoridades de las instituciones de educación superior. Bueno, no vamos a meternos aquí en cuestiones políticas, pero es un hecho que la vacunación que tenemos en nuestro país, que ya empezó, que es algo que hay que celebrar, pero bueno, en este momento va todavía de una manera, tiene un avance muy lento y desorganizado. Nadie se ofenda, es la realidad. Yo creo que conforme va a ir avanzando, vamos a ir avanzando en el año, vamos a tener obviamente mayor capacidad, me refiero tanto a mayor número de vacunas y mayor, y mayor capacidad de organización por parte de las autoridades y también mayor disciplina por parte de los ciudadanos, que es algo que también ha faltado, y esto va a mejorar, va a ser mucho más eficiente el proceso de vacunación. Habrá gente que esté totalmente en contra de lo que voy a comentar y dirán que es imposible, pero yo creo que hay una posibilidad, acuérdense que cuando hablamos de posibilidad hablamos de porcentajes, no hablamos de seguridad, hay una posibilidad que para el mes de septiembre octubre la mayor parte de la población adulta ya esté vacunada y también mucha población joven esté vacunada en nuestro país. Habrá gente que dice que es imposible, yo creo que sí hay una posibilidad y hay que manejar este supuesto. Porque si logramos que tanto entrenadores como personal administrativo staff y una parte de los jugadores pueden llegar a estar vacunados antes de que termine el año, podemos pensar que se puede regresar a tener actividad de campo. ¿Okay? En este sentido, también hemos escuchado declaraciones de algunas autoridades de instituciones de educación superior en diferentes partes del país que han comentado que hasta que no se regrese actividad presencial y se tengan clases presenciales, no se va a permitir que regresen jóvenes a practicar deportes a los campos de las instalaciones de las universidades, de las instalaciones de educación superior. Aquí quiero hacer un comentario importante, hacer un señalamiento. Se entiende... Que verdad que no se va a permitir que todo el campus esté cerrado, pero que sí permitan entrenar a los equipos de fútbol americano. Eso no va a suceder, obviamente. Pero el punto que sí quiero subrayar es que en esta declaración que han hecho las autoridades de las instituciones de educación superior, han dicho que ese regreso presencial a las universidades, a las escuelas, a todos los niveles, va a ser gradual subrayo, va a ser gradual. No va a ser que van a abrir las puertas de par en par y todos van a regresar al mismo momento. Por ejemplo, se menciona que en diversas escuelas, cuando sea el regreso gradual, se va a decir, bueno, si es un grupo de 40 muchachos, bueno, 10 muchachos irán el lunes, 10 muchachos el martes, 10 muchachos el miércoles y 10 muchachos el jueves y el viernes irán otros 10 muchachos, ¿verdad? de los Así se va a hacer una rotación. Si una universidad tiene capacidad para eh, 100,000 alumnos, bueno, a lo mejor se permite que regresen el 20%, para que nada más el 20 o el 30% de las instalaciones de salones, de clases, regrese y se mantenga el otro 70% de manera virtual. Es decir, esto va a ser planeado, escalonado y va a ser gradual. No va a ser regresar todos al 100%. Lo mismo puede aplicar para el deporte, particularmente el fútbol americano, que es bueno, el deporte que nos apasiona. Si las instituciones deciden regresar gradualmente en octubre, en noviembre, a un 30% de su capacidad, bueno, lo mismo se puede hacer con los programas de fútbol americano, que se permita regresar a entrenar a los muchachos a campo, lo cual sería un gran logro y para mí sería algo súper importante y que digan, bueno, de un equipo de 70 jugadores, bueno, vamos a tener una práctica un día solamente con 15, 20 jugadores, obviamente, y si no lo comenté, y fue algo que asumí, pero lo voy a comentar, con estrictos protocolos de higiene y de eh, y de salud obviamente puede ser con cubrebocas puede ser con gel puede ser que a lo mejor eh, eh, se consigan pruebas para 10, 20 eh, jugadores y esos 20 jugadores puedan regresar en 15 días se consiguen pruebas para otros 20 jugadores y puedan regresar de manera gradual y puedan tener prácticas de campo de manera gradual hasta que las circunstancias permitan que se pueda regresar a tener un entrenamiento completo. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta. Entiendo que no va a haber entrenamientos y obviamente no va a haber fútbol hasta que las autoridades universitarias en cada institución lo permitan. Pero así como están pensando que las actividades académicas van a tener un regreso gradual, también se tiene que pensar que las actividades deportivas deben de tener un regreso gradual porque también tenemos que pensar que los efectos que ya están teniendo los muchachos de no tener actividad física en campo pues está teniendo un efecto no solamente físico como es obvio sino también psicológico y mental y hay que pensar de qué manera se puede ayudar a una gran cantidad de jóvenes para que puedan regresar a tener esta actividad deportiva. Otra posibilidad, repito, cuando ya haya avanzado y que a lo mejor esto no sucede este año, pero puede ser que sí, viendo desde el punto de vista positivo, es que los equipos se les asigne un presupuesto para que en el momento dado, sobre todo con instituciones gubernamentales que tienen buenas relaciones con las autoridades gubernamentales, se pudiera conseguir un lote de vacunas para vacunar a todos los integrantes de un equipo de fútbol, porque obviamente también eh, estos programas de fútbol son estandartes de las instituciones de educación superior y ayudarían mucho al ánimo, ¿verdad?, a la imagen de tratar de regresar a la actividad que tarde o temprano se tiene que hacer el esfuerzo por regresar a tener una actividad, nunca poniendo en riesgo la vida, nunca poniendo en riesgo la salud de las personas pero debemos de buscar alternativas si se dice que no, por ejemplo si se le dice a, un auto, a una institución, ¿sabes qué? no hay vacunas ¿por qué? porque todavía falta mucha población y no tengo por qué darte un lote de 100 vacunas para tu equipo de fútbol americano bueno no pasa nada, lo que hay que hacer es intentar las cosas. ¿Qué tal si las instituciones de educación superior, qué tal si la bendita NEFA puede elaborar un plan para hacer una propuesta y decir al gobierno, mira, yo si me logras otorgar, no lo sé, hablemos unas 5.000 vacunas, que a lo mejor es factible obtener en el mes de agosto, de septiembre, de octubre, con 5.000 vacunas, yo las puedo repartir entre mis jugadores, gente administrativa, coaches, para que puedan regresar a la actividad física este deporte estudiantil que forma parte de la educación integral de eh, miles de jóvenes que tiene un gran impacto psicológico, no solamente en ellos, sino en sus familias y en todas las instituciones. Si el gobierno dice no, no hay problema, se intentaron las cosas. Esto es como el fútbol americano. A lo mejor tenemos una tercera oportunidad y 27 por avanzar. Bueno, hay que intentar conseguir el primero y 10 o la primera oportunidad. Lo peor que podemos hacer es decir, no, esos 27 yardas, pues mejor corremos por el centro, ¿verdad? Para ni siquiera intentar o, o mejor metemos ya al equipo especialista y pateamos de despeje. Y yo creo que esta es la mentalidad que tenemos que tener en nuestro fútbol americano. Ver alternativas. Alguien dirá, son irreales. Bueno vamos a ver cuáles pudieran ser las más factibles, las menos irreales, pero intentar para que al final de este año, repito, tengamos actividad en campos, no necesariamente que tengamos eh, temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque a lo mejor al final de este año podemos empezar con estos entrenamientos graduales, va mejorando la situación, se va vacunando la población y a lo mejor, y aquí sí creo que podemos hablar de cosas reales. A lo mejor para abril, para, para marzo, para abril del 2022 ya están vacunados todos los jóvenes que participan. Ya estamos en semáforo verde. Bueno, pero ya podríamos pensar que podríamos tener una temporada de primavera. Pero si no tenemos antes ese regreso de gradual va a ser imposible. Y dejar todo hasta el 2022, por ejemplo, los muchachos de Liga Mayor que pierdan los años completos, pues sería realmente muy, muy complicado, muy, muy difícil. Y repito, cualquier gente que esté pensando, ¿sabes qué? Ya perdido el 2021, regresamos en 2022, ahora sí, con todo en enero, tampoco va a suceder. Esto tiene que ser de manera gradual. Entonces... Para concluir esta, esta emisión del podcast del mundo del ovoide, este comentario en específico, quisiera hacer las siguientes eh, eh, declaraciones. No coincido, no estoy de acuerdo con la gente que dice que ya todo el 2021 está perdido y que ya hay que bajar la cortina y hay que pensar en el 2022. Creo que no. Estamos en marzo y no hay que pensar de esa manera. Segundo, creo que cuando un servidor piensa de tener actividad de fútbol americano, no necesariamente estoy pensando en que vamos a tener una temporada de liga mayor regular, sino un regreso a los campos de manera gradual, ya sean prácticas, o por qué no pensar que si se hace este regreso gradual, si tienen algunas prácticas, podamos tener algunos partidos, si quieren no de temporada oficial, algunos como scrimmage, algunos dos o tres partidos con equipos de la localidad, por ejemplo, que se enfrenten equipos de la propia Ciudad de México, equipos de Puebla, equipos de aquí de Nuevo León con y con los de Coahuila, es decir, donde no haya grandes viajes, donde no haya grandes traslados para disminuir los riesgos y obviamente hay que trabajar mucho en los protocolos de higiene, de seguridad que se tendrían que implementar. Yo pienso que vale la pena hacer el esfuerzo, siempre y cuando estén las circunstancias dadas, que ya comenté, y que, por ejemplo, al final del año tengamos dos o tres partidos, a lo mejor un partido entre equipos del Politécnico, un partido entre equipos de la universidad, un partido scrimmage entre borregos y auténticos, un partido scrimmage entre borregos Puebla y Aztecas de UDLAP, para que tengamos algo de actividad de fútbol americano y nos demostremos que no hay que darse por vencidos que hay que ser inteligentes y que hay que encontrar la manera de superar los problemas con diferentes alternativas buscando el beneficio obviamente sin poner en riesgo a la población no hay que bajar la cortina hay que ver la manera en que podemos salir adelante aunque ahorita todas las circunstancias están en contra así es en el fútbol a veces se va perdiendo por 30, 40 puntos y se regresa a ganar el partido en la segunda mitad, en los minutos, en los segundos finales. Me gustaría escuchar su opinión. Obviamente agradecemos mucho a la gente que nos escucha. Ya saben que estamos en Spotify, estamos en Anchor y en otras plataformas que les iremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Mundo. Lo voy de... Ah, Antes de que me vaya, quiero agradecer mucho porque hubo gente que nos sigue en, en, en las redes sociales y que escucha el podcast que nos hicieron ver un gran error que tuvimos este, en la última edición cuando comentamos que las Águilas Blancas habían roto la getatura ante el equipo de eh, Puma CEU apenas en la semifinal del 2006 eh... y no, efectivamente nos hicieron ver eh, el error de que las Águilas Blancas habían eh, sacudido la jetatura frente a Pumas en aquella edición que lamentablemente se jugó en puerta cerrada el 5 de noviembre del 2016 cuando con un pase en los últimos segundos del comandante Diego Pérez a o el gemelo Omar, número 21, este. Lograron la anotación, con lo cual obtuvieron el triunfo de 10 por 6 en el 2016. Agradezco mucho que me hayan hecho saber este error y, y, y bueno, esperemos que eh, no comentamos ese tipo de errores en las siguientes ediciones. Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales: en lo que es Twitter, arroba Mundo del Oboide, en Facebook, Mundo del Oboide y el Mundo del Oboide, en el cual dedicamos al fútbol colegial y también en nuestro blog donde también ya estamos alimentando la información. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Recuerden seguirnos aquí en el podcast del Mundo Loboide, pero por encima de todo, hay que cuidarnos mucho. Y ya saben, lo que deseamos aquí es una larga vida, larga vida al fútbol. Gracias. Hasta la próxima.